0: Herzlich willkommen zu Startup in Zeller Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Pflegemarkt. Ich spreche mit Stefan Reininger. Er ist der CEO und Co-Founder von Ancadia ein Unternehmen aus Oberursel im Taunus, also in der Nähe von Frankfurt, das den Pflegemarkt international die mit einer mit einer SARS-Lösung aufrollen möchte. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Pflegekraftmangel ist eines der großen Themen gerade und das wird uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels wahrscheinlich noch viel mehr beschäftigen. Deswegen cool, dass es Lösungen gibt, die sich des Problems annehmen. Und äh, ja, dementsprechend freut euch auf ein tolles Gespräch mit vielen Insights zur internationalen Pflegekraftsituation mit Stefan Reininger, dem CEO und Co-Founder von Ancadia. Web Insider Daily Interview. Ja, da freue ich mich sehr. Stefan Reiniger ist hier, CEO und Co-Founder von Ancadia. Hallo Stefan. Hallo Jan, freut mich da zu sein. Ja, super, dass wir sprechen, muss ich sagen. Ähm, ich, Hubertus Heil ist gerade in Brasilien, ne? äh, ungefähr vor eurem Kontext, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, habe ich ja. heute Morgen in den äh, Morgennachrichten gehört.
0: Ja, genau. Pflegekraftmangel kann... in Deutschland.
1: Ja, und massiv. Also, heute ja. Morgen kamen auch nochmal neue Zahlen raus. Ähm, äh, die haben wir selbst nicht in unserem Businessplan.
0: <lacht> ja. äh, Hol uns doch mal vielleicht mal ab. Also vielleicht auch die Brücke für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt wundern, was hat Hubertus Heil hier auf diesem Kanal zu suchen. Ähm, ja. Der, der Markt, den ihr bedient, ist, glaube ich, äh, ja, gerade in den Medien, könnte er gar nicht präsenter sein, glaube ich. Ne?
1: Ja, ist wirklich ein äh, virulentes Problem, welches wir ähm, adressieren. Es geht um den Fachkräftemangel, äh, insbesondere um den Mangel an Pflegefachkräften. Und ähm, wir haben eine Lösung geschaffen, die den Anwerberprozess, den sogenannten Erwerbsmigrationsprozess für internationale Fachkräfte digitalisiert. Also wir werben nicht selber an oder wir vermitteln auch nicht selbst Fachkräfte. Sondern wir bieten eine Software-as-a-Service-Plattform an, auf der alle beteiligten Parteien, die an dem Erwerbsmigrationsprozess mitwirken, das sind dann Personalserviceagenturen zum Beispiel, die im Ausland anwerben oder Arbeitgeber, die diese Fachkräfte benötigen, aber auch Dienstleister wie Sprachschulen, lokale Partner, ähm, aber auch Behörden teilweise, die auf den, auf der Plattform dann arbeiten und entsprechend den Erwerbsmigrationsprozess dann ähm,
0: digitalisieren. Ein schöner Begriff, Erwerbsmigrationsprozess, den kannte ich gar nicht. Ähm, warum gibt es denn überhaupt einen Pflegekraftmangel?
1: Ja, da gibt es verschiedenste Faktoren. Ich denke... Ähm einer der größten Faktoren aktuell ist einfach, dass ähm, die Babyboomer so, so langsam in Rente gehen und aktuell jeden Monat mehr Leute aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als in das Erwerbsleben eintreten. Und ich hatte es ja gerade kurz erwähnt, gab heute Morgen neue Zahlen vom ähm, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und äh, da wurde gesagt, dass im Jahr 2035 oder bis zum Jahr 2035 sieben ähm, Millionen aus, äh, Fachkräfte aus dem Erwerbsleben ausscheiden, die dann auch nicht ersetzt werden und um da, diese Lücke zu füllen bräuchte man eigentlich theoretisch eine Zuwanderung von 18 Millionen Fachkräften bis dato, weil von den 7 Millionen natürlich nicht alle da bleiben, auch wieder welche auswandern und somit kommt man auf eine Summe von 18 Millionen
0: Fachkräften. War eine Wahnsinnszahl. Ja, das stimmt. Das ist ja fast ein Wunder, dass Hubertus Heil jetzt schon in, in Brasilien ist. Man würde eigentlich denken, die fangen so 2036, 2037 damit an, oder? Also ja, ich glaube,
1: äh, das Problem pressiert. Ja. Also ich glaube, das ist schon ein drückendes Problem. Ähm, gerade in, in der Pflege äh, ist ein massiver Mangel und ähm, alle alle suchen. Es gibt aber viele andere Probleme äh, neben dem, dass man überhaupt erstmal Fachkräfte überzeugen muss, nach Deutschland zu kommen. Wir stehen da ja im Wettbewerb zu, zu anderen Ländern. Dieses Problem, dass die Gesellschaft altert und dass äh, Fachkräfte benötigt werden, hat ja nicht nur Deutschland, das haben natürlich auch andere Länder. Das heißt, Deutschland ist da auch ganz stark im Wettbewerb. Und ähm, wenn man dann die Fachkräfte überzeugt hat, überhaupt nach Deutschland zu kommen, dann ähm, müssen halt diverse andere Hürden noch genommen werden, wie zum Beispiel dieser, dieser Werbsmigrationsprozess, der dann erstmal gemeistert werden muss, um alle Formulare auszufüllen, um eine Berufsanerkennung zu bekommen, und dann gibt es noch verschiedene weitere Schwachpunkte. Es fehlen Pflegepädagogen, die dann entsprechende Ausbildung vornehmen können. Also es sind ganz viele Faktoren, die ineinandergreifen müssen, bis so eine Fachkraft im Grunde in Deutschland dann ihren Arbeitsplatz antreten kann.
0: Kannst du einmal gegenüberstellen, ich weiß nicht, ob das zu weit gegriffen ist, aber kannst du gegenüberstellen, die Kosten von jemandem, der jetzt zum Beispiel aus Brasilien, wo Hubert das Heil gerade ist, hierher kommt, um hier als Pflegekraft zu arbeiten versus jemanden, der aus Deutschland kommt und hier Pflegekraft wird? Kann man das vergleichen? Ich kann jetzt
1: schlecht die Gehälter vergleichen, da fehlt mir so ein bisschen die Transparenz, aber ich kann vielleicht mal so eine Zahl nennen, was so so eine, ich sag mal, so eine Anwerbung kostet, wenn man die so über eine, eine Agentur macht. Mhm. Ne? Also wenn man eine Agentur beauftragt und ähm, die beauftragt, Pflegekräfte im Ausland zu suchen, dann hängt es natürlich ganz stark ab, welche Dienstleistungen die Agentur leistet, welche Ausbildungsmaßnahmen ähm, da entsprechend auch geleistet werden und vorfinanziert werden für die ähm, Pflegefachkräfte. Aber so eine Anwerbung läuft dann zwischen 6 und, und 15.000 Euro
0: pro Fachkraft, kann man so rechnen. Je nachdem, wie, wie, groß das Dienstleistungspaket ist. Und jetzt werbt ihr aber selbst nicht an, hast du gesagt, ihr seid eine SaaS-Lösung. Wie, wie läuft euer Monetarisierungsmodell dann? Also, genau, auf, wir auf werben selbst nicht an, sondern mhm.
1: wir, wir haben eine Plattform, da können die Fachkräfte angelegt werden. Die Fachkräfte können auch auf der Plattform dann eingeladen werden. Die haben dann auch komplette Transparenz über den Erwerbsmigrationsprozess. Das gesamte Dokumentenmanagement läuft über die Plattform, das gesamte Formularmanagement. Äh, Projektmanagement muss ich äh, vorstellen, dass da teilweise 200 Aufgaben pro Fachkraft anfallen, die dann geleistet werden müssen, um den Erwerbsmigrationsprozess dann auch zu durchlaufen. Wenn man dann mehrere hundert als Agentur anwirbt, dann äh, kann man sich vorstellen, dass das eine ganze Menge an Aufgaben sind, die dann auch im Überblick behalten werden müssen. Und das ist die, die Leistung, die wir bieten. Und dafür ähm, nehmen wir eine, eine monatliche SaaS-Gebühr, eine Grundgebühr, ohne Gebühr abhängig ähm, pro Fachkraft, die dann in Deutschland
0: ähm, eine Arbeitsplatzzusage bekommt. Klingt insgesamt sehr komplex, was du da beschreibst. Ähm, ist das hinterher so lukrativ, dass es sich trotzdem lohnt? Oder warum habt ihr euch das angetan? <lacht>
1: Am Ende soll sich das lohnen. Ich hatte es ja gerade erwähnt, das ist ja ein riesen, riesen ähm, Thema. Ne? Also aktuell kommen bei weitem nicht so viele Fachkräfte, wie, wie benötigt werden. Ne? Also wir sind noch weit weg von... Äh, sieben Millionen Fachkräften. Insofern ähm, glauben wir, dass da einfach eine ganze Menge noch passieren muss. Und man wird es auf keinen Fall schaffen, die ähm, diese Zahlen zu mit den aktuellen Prozessen. Ich meine, heute schon sind alle überfordert mit diesen Prozessen. Insofern glauben wir einfach, dass es ein Problem ist, ist was es wert ist zu lösen und dann auch entsprechend natürlich ähm, zum Erfolg führt. Hm. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Also Glückwunsch dazu. Magst du es da mal durchführen? Vielen Dank. Ja, gerne. Also wir haben... Ähm, Anfang des Jahres gestartet, um uns ähm, um eine Finanzierungsrunde zu bemühen. Wir sind ähm, 21 im, im September 21 haben wir gegründet, haben uns aber schon mal drei bis vier Monate vorher schon mit dem Thema beschäftigt und haben im Grunde das Ganze bis dato gebootstrapped. Und ähm, hatten auch erste Anfangserfolge. Ähm, wir haben zum Beispiel mit der Deutschen Einwanderungs- und Fachkräfteagentur in Saarbrücken für Gesundheitsberufe in Saarbrücken, das ist die DEFA. Die hat ein Förderprogramm für das Bundesministerium für Gesundheit äh, durchgeführt. Und wir waren der Partner und haben den Prozess digitalisiert. Oder wir sind auch Technologiepartner des Gütesiegels Faire Anwerbung Pflege Deutschland. Das ist eine Selbstverpflichtung der Branche, will ich mal sagen wo äh, sichergestellt werden soll, dass die Anwerbung ethisch hochwertig passiert, dass da Leute nicht ähm, in Arbeitsverhältnisse oder in, in Knebelverträge ähm, gedrückt werden, äh, was nicht sein soll. Also da wird halt großer Wert drauf gelegt, dass ähm, das alles fair abläuft und ähm, hatten dadurch dann auch eine, sagen wir mal, eine gute Traction auf der Plattform und haben halt festgestellt, okay, aber die Monetarisierung, also wirklich den Vertrieb aufzubauen und dann fairerweise auch, ähm, wie komplex das Ganze ist und wie viel Investment in das Produkt ähm, gesteckt werden muss, das haben wir so ein bisschen unterschätzt. Und dann Aber auf der anderen Seite haben wir das unterschätzt, auf der anderen Seite haben wir auch die Größe des Problems unterschätzt und sind dann zum Schluss gekommen, dass das eigentlich ein Venture Case sein könnte und ähm, haben uns dann entsprechend ähm, in einem Case zusammengerechnet. Fairerweise hatten wir uns das vorher so angeschaut und haben gedacht, wir kommen viel schneller auf Break-Even. Es ähm, hat aber ein bisschen länger gedauert. Und äh, unser aktueller Plan ist jetzt, in den nächsten 18 Monaten auf Break-Even zu kommen. Und wir sind sehr froh, dass wir da ähm, super Partner gefunden haben. Einmal das, das UHA, den Osnabrücker Healthcare Accelerator. Da hatten wir auch das Glück schon, dass wir da sozusagen in das Accelerator-Programm aufgenommen worden sind, jetzt mal unabhängig von der Finanzierung. Das hat sich dann später draus entwickelt. Und dann haben wir mit der Beteiligungsmanagement-Gesellschaft des Landes Hessen gesprochen. Es kam auch so ein bisschen über den E-Health Award, den wir gewonnen haben mhm. vom Land Hessen und sind da in Kontakt gekommen und dann über weitere Kontakte hatten wir dann auch noch zu Scalehouse Capital, die das Thema auch super interessant finden. Und in dieser Dreierrunde haben wir uns alle super wohl gefühlt und ähm, dann ist es zur Finanzierung gekommen.
0: Mhm. Das ist ja ein spannendes Learning, was ihr da habt, oder zumindest ein spannender Moment wahrscheinlich, wenn man sagt, ähm, auf der einen Seite, wir haben unterschätzt, wie komplex und wie, wie äh, so zeitintensiv und Ressourcenintensiv das Ganze ist. Auf der anderen Seite, wir haben auch den Markt, die Marktgröße und das Problem unterschätzt. Ähm, wie kriegt man sowas ausbalanciert? Oh, mit viel Arbeit. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, natürlich, ja, nee, wir, haben, äh, wir, haben, äh, wir haben eine Menge voll zu tun, das ist, äh, man macht aber super Bock. Ähm, wir, haben, äh, wir haben im Moment, äh, wir sind, so ein, also wir haben super intensiv am, am, am Produkt, wir haben ein Scrum-Team äh, mit, äh, mit vier Entwicklern aktuell. Wir machen äh, jede Woche Releases, wir priorisieren jeden Montag neu, äh, was sozusagen die aktuellsten Anforderungen sind. Und ähm, sind da super intensiv dran. Und ähm, sagen wir mal, jeder Kunde, der sozusagen neu auf die Plattform kommt, und das sind äh, eine Anzahl pro Monat im Moment, hat wieder so ein bisschen anderen View auf das Thema, hat auch so mal ein bisschen andere sage ich mal, Spezialitäten und die versuchen wir halt relativ zügig und zur Zufriedenheit unserer Kunden abzuarbeiten.
0: Ne? Was sind denn, denn die Kosten bei euch dann? Also, Entschuldigung, wenn ich mal kurz fragen noch, ähm, weil, weil du sagst ja vorhin auch Break-Even, also ähm, Zeitaufwand ist das eine, aber was habt ihr noch für für andere laufende Kosten, die irgendwie neben Personal ins, ins Gewicht fallen? Aktuell sind wir super schmal aufgestellt. Wir sind eine Remote-First-Company. Ähm, wir
1: haben also aktuell überhaupt ähm, kein Büro. Wir haben das Glück, dass wir... Über den Sozialinnovator, ähm, auch vom Land Hessen und von Bistum Limburg äh, in der Villa Gründergeist. Mhm. Klingt gut. Ja, das ist super. In der Villa Gründergeist in, in Frankfurt da haben wir die Möglichkeit, das Büro zu nutzen. Und da treffen wir uns ab und zu. Aber im Grunde ähm, haben wir Gehaltskosten und so ein bisschen äh, Infrastrukturkosten für für die Cloud-Infrastruktur.
0: Und da gehst du jetzt davon aus, dass da in 18 Monaten, sagst du, glaube ich, ne, Break-Even erreichbar ist? Da gehen wir davon aus, klar. Ja.
1: Also wir, wir wollen jetzt auch ein Büro, also so, das Team wächst jetzt auch. Und äh, ich sag mal so, auf Dauer Homeoffice, äh, hm. das ist für eine Zeit ganz gut, aber ich denke, das tut der Firma und dem Team auch ganz gut, wenn man äh, zumindest mal zwei, drei Tage sich dann auch im Büro trifft. Ähm, und im, im Moment sind die die Wachstumsraten, die wir auf der Kundenseite haben, so vielversprechend, dass wir da ähm, mehr als guter Dinge sind, dass das erreichbar ist in den nächsten 18 Monaten.
0: Was sind denn so die anderen Herausforderungen bei euch jetzt gerade noch? Also, ähm mal, so Konzept habe ich verstanden. Ihr macht relativ über viel über Partner, das finde ich gut. Aber ähm, was sind so Herausforderungen noch? Ja, wie gesagt, das Produkt ist eine,
1: eine große Herausforderung, da entsprechend ähm, die Lieferfähigkeit äh, weiterhin aufrechtzuerhalten und die Kunden äh, entsprechend zu bedienen. Da müssen wir noch so ein paar, paar Dinge machen. Ähm, Im Moment ist es so, dass das Onboarding der Kunden... Das ist ein Thema, was im Moment sehr zeitaufwendig ist. Das, das ist eine große Herausforderung. Da haben wir aber auch Ideen, wie wir das ändern wollen, dass wir da mehr in den, in den Self-Service gehen, dass wir unsere Kunden in die Lage versetzen, mehr Dinge selber anzupassen. Ich denke, das wird dann eine große Last auch von unserem Customer Success Team nehmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist eine der Herausforderungen. Ja, und dann haben wir dann haben wir natürlich so ein paar strategische Themen, die wir natürlich jetzt neben dem ganzen sagen wir mal Tagesgeschäft auch noch ähm, angehen möchten und da sozusagen in den Kopf dann auch aus dem aus dem Sand zu nehmen und oben äh, zu halten und zu sagen okay wir wir haben jetzt das Tagesgeschäft aber wir haben auch noch so andere Themen die wir angehen wollen insbesondere das Thema Behörden und ähm, die, die die öffentliche Hand da sind wir sind wir eigentlich auch ganz ähm, positiv dass wir da einen Beitrag leisten können weil aktuell ist es so wir wir digitalisieren alles aber dann am Ende ähm, füllen wir PDF-Formulare automatisiert aus, die dann okay. ähm, im Zweifel nochmal ausgedruckt werden und zur Behörde gesendet werden. Und ich glaube, auf der Schnittstelle ist auch eine ganze Menge Optimierungspotenzial zu heben. Und das würden wir natürlich gerne begleiten. Und da sind wir auch... Äh Sagen wir mal gut, guter Dinge, dass das auch passiert. Also, das ist natürlich alles eher eine längerfristige Sache, bis man da Kontakt hat, bis man da mal ein POC machen kann. Ähm, aber das ist einfach auch ein Thema, was wir, was wir ganz stark sehen, dass das ein großes
0: Potenzial hat. Es klang aber auch vorhin so durch, jetzt hättet ihr wirklich sehr, sehr viele verschiedene Zielgruppen. Ne? Ist das, sorgt das nochmal für ähm, sagen wir vielleicht auch unnötige Komplexität?
1: Ja, ich glaube, um das Ganze das Ganze rund zu machen, muss man alle Zielgruppen bedienen. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt so ähm, ja, Im Grunde unsere Zielgruppen, unsere Kernzielgruppe im Moment sind die Personalserviceagenturen, mhm. weil die einfach ähm, sehr stark unternehmergeführt sind, sehr stark, ähm, ja sehr entscheidungsfreudig sind. Ne? Da ist so ein Saleszyklus, ist da äh, kann auch mal zwei Wochen sein oder wird direkt in der Demo entschieden, dass man das jetzt gerne machen möchte. Während ähm, andere Kundengruppen wie größere Arbeitgeber und äh, Behörden hatte ich schon gesehen, das ist natürlich alles viel längerfristig. Ne?
0: Mhm.
1: Insofern sind wir im Moment, ist unser Fokus Personal-Service-Agenturen und da ist auch im Moment der größte Bedarf, weil sich da auch einfach gerade viel Bewegung Bewegung ist. Aber dann sind natürlich auch die anderen anderen Kundengruppen genau das, was wir was wir brauchen und die wir auch bedienen wollen, um zu wachsen.
0: Und sag doch noch mal ein, ein Stichwort oder ein, einen Satz zum Thema ähm, Internationalisierung. Ist das bei euch leicht? Weil du hast ja von Behörden gesprochen, das ist ja wahrscheinlich pro Land wieder sehr unterschiedlich, ne? Ja, das ist
1: auch ganz, ganz spannend, weil das ist eigentlich pro Bundesland unterschiedlich. <lacht> also man ist wirklich so. Äh, jede, also man macht eine Berufsanerkennung und die sieht dann in, äh, in Sachsen anders aus als in Hessen. Ähm, oder in, in Bayern gibt es sogar mehrere. Dann gibt es dann in Unterfranken und Oberfranken äh, unterschiedliche Formulare für die Berufsanerkennung. Das äh, ist ganz spannend zu lernen. Aber auch Internationalisierung ist ein Thema und das erste Land, was wir jetzt auch gerade aktiv umsetzen und wir uns auch sehr freuen, da einen tollen Partner gefunden zu haben, ist Österreich. Das ist sehr sehr naheliegend und die haben das gleiche Problem, die haben auch ähnliche Strukturen, sind auch ein föderales Land. Insofern passt da unsere Infrastruktur so gut. Jetzt müssen wir halt im Detail die Austrifizierung, so wie es bei uns heißt, entsprechend durchführen. Cool. Das sind ein bisschen andere Begriffe. Natürlich ein leicht anderes Einwanderungsgesetz, ähm, aber genau diese Themen setzen wir um, was aber auch super ist, das jetzt schon an so einem frühen Zeitpunkt zu machen, gerade fürs Produkt, weil perspektivisch ist unser Plan natürlich auch, das für andere europäische Länder anzubieten, weil mhm. weil das Problem existiert eigentlich in jedem Industrieland.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Gut, dann bin ich äh, gespannt, wie es weitergeht bei euch. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ihr sucht wahrscheinlich Leute, ne? du hast gerade gesagt, ja, jetzt kommt ein neues Büro oder äh, es kommt ein Büro, ne? Ähm, das wird ja wahrscheinlich bevölkert
1: werden, ne? Vollkommen richtig. Also wir suchen Leute, wer Lust hat mitzumachen. Wir suchen Senior-Entwickler, wir suchen äh, Vertriebler, wir suchen Leute, die äh, Experten in der Erwerbsmigration sind. Wir würden uns freuen. Gibt es solche Experten? Die, diese Experten gibt es, wie gesagt. Es äh, ist jetzt kein Ausbildungsberuf, aber es ist, ähm, ich sag mal so, durch ähm, Erfahrung, gerade wenn man in einer Personalserviceagentur oder beim Arbeitgeber gearbeitet hat und sich länger mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann ist man da Experte, gerade in den Arbeit bei den Arbeitgebern in der in der Pflegedirektion, die dann im Grunde für die Personalplanung verantwortlich sind, da da sitzen eine ganze Menge an Leuten, die sich damit auskennen.
0: Ja. Super. So, bei den Agenturen natürlich auch. Ja. Cool, Stefan. Da drücke ich euch die Daumen, ne, Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Super. Vielen Dank, Jan. Hat Spaß ja. gemacht. Mir auch. danke dir. Ne? Bis dann. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene Ja, das war Stefan Reininger, CEO und Co-Founder von Ancadia. Ich habe es ja vorher gesagt, ist ein relevantes Thema, das uns ja wahrscheinlich leider in der nächsten Zeit wirklich noch sehr lange beschäftigen wird. Äh, umso schöner, wie gesagt, dass es Lösungen gibt, die so ein bisschen Hoffnung verströmen lassen. Äh, bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall ein schönes Thema. Schaut euch die Webseite gerne mal an. Vielleicht seid ihr ja sogar die Richtigen, die mitarbeiten möchten an dem Projekt. Und falls nicht dort, dann auch gerne bei uns. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir suchen immer noch nach großartigen Leuten, die unser Team unterstützen möchten. Entweder im Bereich Tech, im Bereich Daten, im Content-Bereich im Sales-Bereich oder als Praktikantin, Praktikanten, Werkstudentinnen, Werkstudenten oder wenn ihr zu gar keiner Stellenausschreibung passt, aber trotzdem mitarbeiten möchtet, dann gerne auch einfach Initiativ bewerben. Wir gehen auf jeden Fall gern mit euch ins Gespräch. Alle Infos dazu auf www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Arbeite mit uns klicken. Da dann, wie gesagt, alle offenen Stellenangebote und noch viel mehr. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.